1: Les policiers mobilisés dans toute la France à six mois des Jeux Olympiques. Les forces de l'ordre ont exprimé leur inquiétude à l'approche de cet événement. Les fonctionnaires de police en ont ras-le-bol d'être sur tous les fronts tout en étant attaqués, agressés ou encore insultés. Notre reportage dans un instant. Grosse frayeur dans un lycée d'Angoulême en Charente. Un élève et une enseignante ont été blessés ce jeudi matin lors d'une intrusion. Deux individus masqués ont pénétré dans l'établissement avant de prendre la fuite. Les élèves et le personnel ont dû être confinés dans l'école. Emmanuel Macron et Rachid Dati à Clichy-sous-Bois ce jeudi. Une visite symbolique et politique pour mettre en avant l'émancipation par la culture. Le chef de l'État et sa ministre ont, ont notamment visité les ateliers Médicis sur place. Nous avons suivi ce déplacement. Et enfin, le prince William, au chevet de son épouse Kate Middleton, est hospitalisé depuis mardi dans une clinique londonienne. L'état de santé de cette figure de la monarchie britannique provoque une grande inquiétude dans le pays. Les précisions de notre correspondante à Londres à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit à six mois des Jeux Olympiques. Les policiers se sont donc rassemblés, notamment devant l'hôtel de ville à Paris ce jeudi. Une manifestation pour exprimer leur inquiétude face à la surcharge de travail qu'ils pourraient avoir lors de l'événement. Les fonctionnaires de police en ont ras-le-bol d'être sur tous les fronts tout en étant attaqués, agressés ou encore insultés. Des manifestations ont également été organisées dans plusieurs villes de France. Célia Barotte, Godéric Bay, Mathilde Ibanez, Olivier Matinet.
2: C'était un appel à une journée noire lancée par le syndicat Alliance Police. À six mois des Jeux Olympiques, les policiers se sont rassemblés en nombre devant l'hôtel de ville à Paris pour exprimer leur albol.
3: On demande du respect pour nos forces de l'ordre par des réponses claires et immédiates sur nos revendications et l'organisation en général des Jeux Olympiques. Après les nombreuses mobilisations
2: musclées en 2023, Fabien Van Vanemelrich, secrétaire général Alliance Police, ne sait pas comment ses collègues vont tenir le rythme.
1: Ils sont essorés moralement, physiquement, psychologiquement. Ils ont vécu les pires mouvements, ils n'ont pas pu se reposer, ils n'ont quasiment pas eu de congés. Et aujourd'hui on va leur dire, les Jeux Olympiques il va falloir les faire, mes collègues sont professionnels, mais on ne leur donne pas l'accompagnement social nécessaire.
2: Des manifestations de colère comme celle-ci, il y en a eu également à Strasbourg, Bordeaux ou encore Lyon. Ici, personne ne sait encore s'ils seront appelés en renfort à Paris et surtout dans quelles conditions.
3: Je ne sais pas si mes collègues vont avoir des congés. Ils ne savent pas comment ils vont faire garder leurs enfants s'ils ne doivent pas être chez eux. Ils ne savent pas comment ils vont être employés, que ce soit en province ou à Paris, s'ils vont aller à Paris. En fait, ils ne savent rien. Ils ne savent pas, vu qu'ils vont faire beaucoup d'heures supplémentaires, si ces heures vont être rémunérées.
2: Autre réclamation de la reconnaissance et surtout des primes à la hauteur de leur investissement.
1: Un élève et une enseignante ont été blessés ce jeudi matin lors d'une intrusion dans un lycée d'Angoulême. Deux individus masqués ont pénétré dans l'établissement avant de prendre la fuite. Les élèves et le personnel ont dû être confinés jusqu'à midi. Et le motif de l'agression reste pour le moment indéterminé. Antoine Estève Steve -Berto.
2: Il est environ 10 heures quand deux individus camouflés d'un masque chirurgical et de cagoule ont fait irruption dans ce lycée d'Angoulême. Rapidement interpellés par une enseignante d'EPS, les deux jeunes se sont réfugiés dans les toilettes avant d'asperger une partie de l'étage de gaz lacrymogène. Sur place, c'est l'incompréhension pour les élèves.
3: On a attendu l'alerte. En début, on n'a pas trop compris ce qui se passait. Du coup, on a mis un peu de temps avant de s'enfermer.
0: Dans ma classe, en tout cas, il y a 3-4 faciles qui ont fait des petites crises enfin d'angoisse
2: directement. Les professeurs et les lycéens ont été confinés avant la levée de doute vers midi par la police. Sur place, la préfète de Charente tient à rendre hommage au courage de cette enseignante.
4: Elle n'était pas la cible de ces personnes. L'altercation a conduit à ce qu'elle reçoive un coup de poing au visage. Elle a été extrêmement courageuse
3: et elle est bien sûr à ce moment choquée.
2: Les deux individus ont réussi à prendre la fuite. Leur identification est actuellement en cours.
3: Il restera
4: à déterminer aussi euh, les motivations euh, dans, euh, dans, cette,
2: euh, dans cette intrusion et euh, cette je dirais, agression. Le lycée a mis en place une cellule
1: d'écoute. Et puis dans la cité phocéenne, les dealers font leur retour près de la porte d'Aix. Pourtant, il y a trois mois, une présence policière renforcée avait permis d'éloigner les trafics en drogue. L'université d'Aix-Marseille avait même évoqué la possibilité de fermer face à cette insécurité. Et avec ce retour des dealers, les étudiants et les riverains vivent aujourd'hui dans l'angoisse. Laure para avec Audrey Berthoud.
5: Contraint d'enjamber des seringues pour rentrer chez soi, c'est le quotidien des habitants et des étudiants de la porte d'Aix. Chaque soir, dans ce quartier étudiant, des jeunes sont obligés de passer par des points de deal. Jean-Baptiste Rivoylan, conseiller métropolitain délégué à la sécurité, alerte sur la situation.
6: « Vous avez des marchés sauvages qui se mettent au milieu de, de la rue et qui se mettent sur les trottoirs où vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Et si vous avez le malheur de franchir maladroitement ce marché sauvage, eh ben on vous insulte, on vous menace. Et voilà le genre de quotidien que les gens vivent. Ensuite, en ce qui concerne les étudiants, bah c'est la même chose, mais c'est quand ils arrivent pour travailler... Le matin et quand ils ressortent le midi pour se restaurer ou quand euh, tout simplement ils sortent le soir et qu'ils rentrent chez eux.
5: Un quotidien insupportable pour ce conseiller municipal qui appelle la mairie à agir rapidement.
6: Ce que je demande à la mairie, c'est de développer le réseau de caméras, ce qu'ils n'ont jamais voulu faire. C'est de faire de la présence en permanence sur la ville pour euh, augmenter la sécurité des gens. C'est vraiment les deux priorités que je demande à à la mairie Sur la plateforme X,
5: la préfète de police des Bouches-du-Rhône a annoncé intensifier la lutte contre la délinquance avec de nouvelles méthodes et des moyens supplémentaires comme des brigades pédestres ou encore des commissariats mobiles dans tous les quartiers de Marseille.
1: Des peines allant de 3 ans à 3 mois de prison avec sursis requises contre trois policiers jugés pour la violente interpellation de Telouaka. La peine la plus lourde a été requise à l'encontre de l'auteur du coup de matraque qui a grièvement blessé la victime. Pour les deux autres accusés, l'avocat général a demandé six et 3 mois de prison avec sursis. Le verdict sera rendu ce vendredi. Noémie Schulz aux assises de Seine-Saint-Denis pour CNews.
4: Les mots de l'avocat général claquent. Il dénonce le comportement inacceptable des trois fonctionnaires. Un policier a le droit d'utiliser la violence, rappelle le magistrat. Mais ce droit n'est pas absolu. Ce coup de bâton de défense télescopique, explique-t-il, n'était ni légitime, ni proportionné. Il est porté alors que Théolouaka s'agrippe à un muret. Il n'est plus violent à ce moment-là. Le rôle d'un policier, c'est d'interpeller, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelles conditions. Il souligne les conséquences terribles de ce geste. Une mutilation, une Infirmité permanente du jeune homme de 22 ans à l'époque, incontinent à vie lui qui rêvait, rêvait d'être footballeur professionnel et dont le seul tort ce jour-là a été de se mêler d'un contrôle de police. Et puis il y a les violences qui ont suivi. quand Ouluaka était au sol puis menotté les trois policiers vont le frapper, gifle coup de pied, jet de gaz lacrymogène nous n'avons pas besoin de policiers comme eux qui exercent des violences gratuites les accusés se tassent sur leur siège. Dans la forme, le réquisitoire est sévère mais mais les peines demandées le sont beaucoup moins puisque les trois fonctionnaires pourront rester dans la police. La défense du principal accusé, elle, a demandé aux jurés de faire abstraction de la pression sociétale, de ne pas juger un dossier emblématique, mais un homme qui a agi en vertu d'une loi simple, faire de son mieux et faire comme on peut.
1: Et à la veille du verdict, Théolo s'est une nouvelle fois exprimé devant les journalistes. Selon lui, les policiers qui l'ont interpellé le 2 février 2017 à Aulnay-sous-Bois ne sont pas de vrais policiers. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé.
6: Moi, je suis plus inquiet pour la France parce que comme on l'a dépeint durant le, projet, durant le procès, pardon, je ne suis pas dans le milieu de la police. Moi, Moi, je suis un, foot, je suis un sportif, je suis quelqu'un qui n'est pas en contact avec la police. Mais même pour les gens lambda qui sont en contact avec la police, tomber sur ces fonctionnaires-là, je suis triste. Et ce ne sont pas des policiers parce qu'un policier n'aurait jamais fait ce genre de choses. Quand on fait ce genre de choses-là et qu'en plus on vient à la barre et qu'on ment hein, et qu'on ne respecte même pas la grandeur de la cour d'assises... C'est très, très inquiétant.
1: Pour sa première sortie sur le terrain, depuis le remaniement, Emmanuel Macron s'est rendu à Clichy-sous-bois avec sa nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati. Une visite symbolique et politique pour mettre en avant l'émancipation par la culture. Emmanuel Macron et Rachida Dati ont notamment visité les ateliers Médicis. Thomas Bonnet et Jean-Laurent Constantini ont suivi cette visite pour CNews. Une visite symbolique et politique pour son premier déplacement depuis le remaniement ministériel. Emmanuel Macron a décidé de se rendre ici à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, aux côtés de la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Adati. Ils ont visité les ateliers Médicis, rencontré ceux qui y participent, notamment les jeunes des quartiers de Clichy et de Montfermeil. L'idée, selon l'Elysée, était de mettre en avant l'émancipation par la culture. Et ça tombe bien, parce que c'est justement ce que doit incarner la nomination de Rachida Dati. Visite aussi politique parce que justement Rachida Dati est une prise de guerre à la droite. Elle qui a encore une fois annoncé cette semaine qu'elle comptait briguer la mairie de Paris en 2026. C'est donc aussi un message qu'a envoyé le président de la République en s'affichant à ses côtés. Message qu'a sans doute reçu une des participantes à cette visite, une certaine Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Et toujours à l'occasion de cette visite à Clichy-sous-Bois, je vous propose de regarder cette séquence une femme s'est adressée à Emmanuel Macron et surtout à Rachida Dati. Regardez.
3: Ça me touche, il faut qu'on regarde mon histoire familiale, en fait, de rencontrer un président de la Ve République. Et vous, Madame la Ministre, qui est littéralement iconique, j'ai grandi avec vous, <rire> avec votre image. Et peut-être que vous avez aussi permis à des jeunes comme moi, issus des quartiers défavorisés, d'espérer, d'avoir envie et de ah, réussir. Mais vous dire que c'est pour vous, surtout, c'est le programme du président de la République Oui, bien sûr.
1: Dans le reste de l'actualité cette nuit, Amélie Oudéa Castéra a demandé au Premier ministre de se dessaisir du rapport sur l'établissement catholique Stanislas, cette école où sont scolarisés ses trois enfants, une demande qui a d'ailleurs été acceptée par Gabriel Attal. Le collège privé est accusé de dérives homophobes et sexistes, selon un rapport de l'éducation nationale, qui fera d'ailleurs l'objet d'un plan d'action suivi avec rigueur, selon la ministre. Après un déplacement au Liban, Jean-Luc Mélenchon a donné une conférence de presse ce jeudi à Paris. Selon le chef des Insoumis, le ministre des Affaires étrangères a commis une erreur politicienne en déclarant qu'accuser Israël de génocide revenait à franchir un seuil moral. Jean-Luc Mélenchon affirme par ailleurs que faire la guerre au terrorisme n'a aucun sens.
6: Ça n'a aucun sens de dire qu'on fait la guerre au terrorisme. La guerre au terrorisme veut dire une chose bien précise. C'est que vous n'êtes plus dans le cadre du droit. Vous êtes dans le cadre de la lutte entre le bien et le mal. Et le bien et le mal... Chacun le définit à sa manière et je vais vous dire qui finit par avoir raison, le plus fort, sans autre démonstration nécessaire que d'avoir l'arme la plus rapide et la plus efficace. Dès lors, la lutte du bien contre le mal n'a aucun sens dans l'ordre international. Réclamez-vous de la lutte pour le, du bien contre le mal et vous êtes certain d'avoir le chaos.
1: Il s'appelle Kfir Bibas et il fait ses un an. Ce bébé a été enlevé le 7 octobre dernier par les terroristes du Hamas. Et à l'occasion de ce triste anniversaire, un événement a été organisé ce jeudi au Sénat. Pour rappel, 129 personnes sont toujours détenues entre les mains des terroristes du Hamas, dont trois Français. Laurent Célaria et Audrey Berthaud.
5: Ballons, bougies et gâteaux au Sénat. Pour marquer, le premier anniversaire de Kfir Bibas, le plus jeune des otages retenus à Gaza.
0: On est en train de vivre aujourd'hui les un an de Kfir Bibas qui a un an à Gaza depuis le 7 octobre sans aucune nouvelle de notre part, de tout le monde entier, savoir s'il est même vivant et sans avoir l'impression même qu'on puisse avoir des avancées pour savoir s'il peut être libéré ou non.
5: L'occasion également de rappeler que ce bébé n'est pas seul à être tenu à Gaza et d'appeler les autorités françaises et internationales à agir pour la libération des otages
6: parents de Kfir comme aux autres, hein, aux parents des 129, restez mobilisés, battez-vous et essayons d'obtenir quand même euh, au niveau international que les pressions finissent par aboutir à la libération des otages survivants. Je n'ai pas d'illusion et je ne crois absolument pas que les 129 soient encore vivants. Donc essayons de savoir qui l'est encore et obtenons leur libération maintenant.
5: Capturé avec son frère Ariel et ses parents, à ce jour, les autorités israéliennes restent sans nouvelles. 129 personnes sont toujours aux mains du Hamas, dont trois Français.
1: Le prince William, au chevet de son épouse dans une clinique londonienne, Kate Middleton, est hospitalisée depuis mardi après une grave opération abdominale. L'état de santé de cette figure de la monarchie britannique provoque une grande inquiétude dans le pays. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Menai.
3: Le palais a été plutôt assez flou, assez vague sur les raisons de cette hospitalisation, en précisant seulement donc que la princesse avait subi avec succès une opération chirurgicale de l'abdomen, opération programmée qui s'est donc bien déroulée, mais elle devra être absente hospitalisée au moins de 10 à 14 jours et puis ensuite absente, elle ne pourrait reprendre ses fonctions publiques, ses fonctions officielles qu'à partir de la fin mars. Et puis le journal The Times nous apprend également que le prince William va lui aussi dans les prochaines semaines et bien annuler plusieurs apparitions publiques, annuler plusieurs déplacements pour être le plus possible aux côtés de son épouse mais oui les britanniques sont inquiets je vous le disais il y avait beaucoup de journalistes ici quand on a appris donc euh, ces hospitalisations un petit peu coup sur coup et puis beaucoup beaucoup de journalistes aujourd'hui ça fait vraiment la une des médias les journaux britanniques ne parlent que de ça que se passe-t-il chez la famille royale donc il y a un petit peu d'inquiétude euh, certains journaux précisaient même qu'on n'a plus revu la princesse Kate Middleton depuis la messe de Noël donc ça fait déjà plusieurs semaines donc il y a une petite inquiétude mais voilà elle est hospitalisée dans cette très chic clinique par le par lesquels par laquelle pardon sont passés notamment John Fitzgerald Kennedy en 1947 ou encore euh, la reine Elizabeth II Très chic clinique londonienne et on attend évidemment d'avoir un peu plus de nouvelles puisque le palais communique très peu sur la situation pour l'instant de Kate Middleton.
1: On en vient au fléau du travail au noir qui ampute les finances publiques de 10 milliards d'euros par an. C'est en tout cas ce qu'a révélé l'observatoire du travail dissimulé. Sont notamment dans le viseur les VTC et les livreurs des plateformes collaboratives. Explication très concrète,
0: Slomé chaque année, l'URSSAF collecte 648 milliards d'euros de cotisations sociales. Des cotisations qui servent à financer l'assurance maladie, le chômage ou encore la retraite. Sauf que certains essayent d'échapper à cet impôt en ne déclarant pas ce qu'ils devraient. Et cette fraude atteindrait 10 milliards d'euros par an, selon les chiffres publiés cette semaine par le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale. Alors il y a deux types de fraude Le travail dissimulé ou travail au noir. Des employeurs qui tout simplement ne déclarent pas leurs emplois. Et ne paye pas de cotisations. 50% des redressements sont réalisés dans le seul secteur du BTP. Et puis il y a ce qu'on appelle le travail au gris. On déclare mais seulement une partie de ce qu'on devrait afin de minorer les cotisations. Évidemment ça reste de la fraude. Ce travail au gris représente une part importante hein, des fraudes constatées. Et notamment le fait des auto-entrepreneurs qui travaillent pour les plateformes type livreur de repas ou encore chauffeur VTC. Pour les chauffeurs VTC, on estime qu'ils ne paieraient que 38% des cotisations dues, soit un taux de fraude de 62%. Pour les livreurs, c'est encore pire, 30% de cotisations payées seulement et 70% de fraude. Alors, pour tenter de juguler ce phénomène, les plateformes vont avoir l'obligation de prédéclarer le chiffre d'affaires réalisé par leurs prestataires afin de s'assurer qu'ils payent bien ce qu'ils devraient payer et déclarent bien les montants et les gains touchés il va simplement falloir attendre un peu. Cette obligation n'interviendra qu'en 2027.
1: Et enfin, dans un collège marseillais, des élèves n'ont plus de cours de français depuis plus de deux mois maintenant. Les professeurs sont absents et ne sont pas remplacés, alors forcément excédés. Certains parents d'élèves ont décidé de chercher eux-mêmes des professeurs à embaucher. Stéphanie Rouquet.
4: Dans ce collège du sud de Marseille, des élèves n'ont plus de cours de français depuis les vacances de la Toussaint. Ça fait au moins deux mois et demi qu'on n'a pas de cours de français. Parce qu'on ne sait pas pourquoi elle n'est pas là. Mais euh, Normalement, ils devraient chercher une remplaçante. Parce que pour les élèves, ça serait, euh, ça serait difficile. parce que, Après, ils perdent de la mémoire
3: euh, pour les cours de français. Ben moi, j'en pense que ça va être difficile pour le brevet. Ça
5: t'inquiète
3: Ouais. Surtout que c'est la deuxième fois que je le repasse. Donc oui. Des absences sans remplacement.
4: Alors, certains parents d'élèves ont décidé de publier eux-mêmes une petite annonce sur les réseaux sociaux pour trouver deux professeurs. Après plus de deux mois
6: sans français, ils espèrent trouver rapidement une solution. Eh ben, il faut qu'il y ait un remplaçant. De toute façon, c'est obligatoire. Eh ben, il faut faire tout pour, pour faire les choses. S'il n'y a
2: pas les choses pour, eh ben, ça restera comme ça et on ne veut pas.
3: Je me trop pour lui, pour plus tard. Pourquoi mm. Parce que s'il n'y a pas de, de français, il va faire comment mm. tout, Surtout la langue en français, c'est important pour eux, le maté français. Ces offres
4: d'emploi publiées en accord avec la direction de l'établissement sont à pourvoir immédiatement. Les deux professeurs de français recherchés dispenseront des cours à trois classes de cinquième et une classe de troisième.
1: Vous restez avec nous sur News. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports.